0: Gente, vamos começar nossa segunda temporada, vamos começar a segunda temporada, que é matéria, reações químicas e soluções, e antes de começar, com o primeiro episódio, matéria, propriedades e fases, e você sabe, antes de começar, segue o podcast, ativa o sininho no Spotify. Se inscreve no Google Podcast e vamos lá! <coughs> Matéria, propriedades e faz. Matéria e átomos. Matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço. Matéria é tudo o que podemos ver, tocar, cheirar ou sentir. Em outras palavras, tudo que possui massa e ocupa espaço, incluindo o ar e quase tudo o mais. A menor unidade da matéria se chama átomo. A átomo é a menor unidade da matéria. Se você divide um objeto de metal em um zilhão de partes, o menor pedaço que ainda estiver conservando as propriedades do metal será chamado átomo. A palavra átomo vem do grego e significa aquilo que não pode ser dividido. E os gregos nem tinham um acelerador de partículas. Modelos atômicos. Lembre-se, um modelo é uma, é uma representação daquilo que não podemos ver facilmente. Modelos atômicos. Os átomos são compostos de partículas menores. Prótons, que são partículas de carga positiva. Nêutrons, que são partículas eletricamente neutras, ou seja, que não têm carga elétrica. E elétrons, que são partículas de carga negativa e massa muito pequena. Aí, se você quiser imaginar um átomo, você desenha um círculo com um, dois, três, quatro, cinco, seis bolinhas. Desenha outro círculo com duas bolinhas. E desenha um centro assim, com várias bolinhas. Entendeu? Aí formou o átomo de prótons, nêutrons e elétrons. O núcleo... Espera é, aí, núcleo não. Prótons e nêutrons se atraem e formam a parte central do átomo, chamada núcleo. Núcleo é a parte central do átomo composta por prótons e nêutrons, que possuem uma carga total positiva. Os elétrons orbitam o núcleo, mas tão depressa que não é possível determinar suas posições exatas. O modelo atômico moderno envolve uma nuvem de elétrons em vez de elétrons isolados, como no modelo acima. Ele permite calcular os locais onde é mais provável encontrar um elétron em órbita. A probabilidade de encontrar elétrons é maior nas regiões mais densas da nuvem. Uma breve história dos modelos atômicos. John Dalton foi um dos primeiros cientistas a proporem que os elementos são compostos de átomos indestrutíveis. Ele imaginava que havia partículas tão pequenas que não poderíamos vê-las. Chamou tais partículas de átomos e sua teoria ficou conhecida como teoria atômica da, ma da matéria. Desculpa. Jos Joseph John J.J. Thomson Descobriu a existência de partículas negativas, elétrons, nos átomos e as imaginou distribuídas no interior de uma esfera de carga positiva, como passas incrustadas num bolinho. Aí o Ernest falando pro JJ, o Ernest falando, você é negativo demais, entendeu? Negativo. Ernest Rutherford concluiu que todo átomo possui uma parte central, pequena e pesada, de carga positiva, a qual chamou de núcleo. Descobriu que os elétrons giram em torno do núcleo, num espaço quase vazio, e batizou as partículas positivas do núcleo de prótons. Por isso, Ernest está falando você negativo demais para o JJ. Um aluno de Rutherford, James Chadwick propôs a existência de partículas livres de carga no núcleo, as quais chamou de nêutrons. Propriedades físicas e químicas e transformações A aparência, a consistência, o cheiro e o gosto de um objeto são propriedades físicas. É fácil classificar a matéria a partir de tais características, Algumas propriedades físicas mais comuns usadas para diferenciar matéria são cor, tamanho, densidade, maleabilidade, que é a facilidade com que algo pode ser prensado, moldado ou comprimido, magnetismo, se algo é magnético ou não, ponto de ebulição ou ponto de fusão, se é a temperatura na qual algo evapora ou derrete. E solubilidade, que é a facilidade com que algo se dissolve em outra substância. Tipo, o açúcar tem solubilidade. Ele se dissolve no, na água, vocês já viram? Então, transformação física é qualquer mudança das propriedades físicas da matéria, como tamanho, formato ou estado, sólido, líquido ou gasoso ou vapor. O produto final de qualquer transformação física é composto da mesma matéria que antes. Por exemplo, você pode transformar gelo, neve e vapor em água. Basta aquecer ou resfriar a substância. Gelo, vapor e água são a mesma matéria, em estados diferentes. Propriedades químicas descrevem a capacidade de um objeto de se submeter a diferentes transformações químicas. Alguns exemplos de propriedades químicas. Inflami inflamabilidade, que é a facilidade com que algo pega fogo. Tipo, o papel tem inflamabilidade, o plástico também, entendeu? Reatividade, que é a facilidade com que algo reage a oxigênio, água, luz, etc. Quando uma propriedade química muda, é porque a matéria passou por uma transformação química. Transformação química acontece quando a matéria se transforma em novas substâncias com novas propriedades. A ferrugem de um portão de ferro ou um tronco queimado e produzindo cinzas são exemplos de transformações químicas. Alguns sinais de transformação química podem incluir mudança de cor. Exemplo, quando você corta uma maçã ao meio e sua polpa escurece em contato com o ar. Mudança de energia. As substâncias reagem liberando energia na forma de luz e calor. Você pode pensar em fogos de artifício. Mudança de odor, você pode pensar em comida estragada. Formação de um gás ou de um sólido. Muitas vezes, quando você combina duas substâncias, como por exemplo vinagre e bicarbonato de sódio, aparecem bolhas de gás. Isso é sinal de que os ingredientes passaram por uma transformação química. Materiais sintéticos. São materiais que não existem na natureza, porém são feitos de matérias-primas naturais que passaram por transformações químicas. Exemplo, o poliéster é uma fibra sintética feita de ar, água, carvão e petróleo. E eu nem sabia disso. Um ácido e um álcool reagem quimicamente para formar as fibras de poliéster. Conservação de Massa já está 8 minutos e meio, ó. Conservação de massa. Embora os objetos mudem de aparência ou de composição quando sofrem, quando sofrem transformações físicas ou químicas, uma coisa não se modifica. A quantidade de matéria presente. Esse conceito é chamado de conservação de massa. A massa não pode simplesmente desaparecer. Ela continua existindo. Mesmo que num formato diferente, que pode ser a, até um gás, os átomos apenas se reorganizaram para formar outros materiais. Reagente é o um material que é transformado durante uma reação física ou química. O produto é o um material resultante de uma reação física ou química. O reagente possui a mesma massa que o produto, tipo... Vocês já viram aquele desenhozinho de juiz que é uma balança, tem dois pratos? Aí a massa fica na base, os dois pratos são reagentes e o produto, eles estão no mesmo... Nenhum cai, nenhum sobe, eles têm a mesma massa, entendeu? Uma balança. Estados da matéria. A matéria costuma ser encontrada em três estados ou fases, sólido, líquido e gasoso. A disposição e o comportamento das partículas determinam o estado da matéria. A atração entre as partículas é o que as mantém próximas uma das outras, e a energia do movimento permite que as partículas superem tais forças atrativas. Os sólidos, como o gelo, a madeira e o metal, são considerados matéria com formato e volume constantes, as partículas estão muito próximas e não se movimentam livremente, por isso sua estrutura física é fixa. Mesmo assim, as partículas de um sólido vibram, porém não bastante para superar a força de atração entre elas. Os líquidos são capazes de fluir e assumem o formato do recipiente que os contém, mas mesmo assim possuem volume constante as partículas dos líquidos estão suficientemente livres para se movimentar, só que sofrem a atração de outras partículas que é responsável pelo fenômeno da viscosidade. A viscosidade é a resistência de um líquido ao fluxo. Os gases não possuem forma e volume constantes, sendo assim moldam-se totalmente ao recipiente onde estão contidos desculpa. e, diferentemente dos líquidos, sempre ocupam totalmente seus recipientes. As partículas dos gases estão muito distantes uma das outras e se movimentam muito depressa, elas são tão velozes que são capazes de superar as forças de atração entre as partículas, as quais permitem que as moléculas se distanciem por conta própria. Se você soltar o gás de um balão de festa, esse gás certamente vai se dispersar no ar. Entendeu? Estado, característica e movimento das partículas. Estado, sólido. Quais são as características? Forma e volume constantes. Movimento das partículas do sólido vibram, mas possuem posições fixas. Estado líquido: característica, a forma pode mudar, mas o volume é fixo, pode fluir. Movimento das partículas: movimentam-se livremente, não possuem posições fixas. O estado gasoso. Características. A forma e o volume dependem do recipiente. Pode fluir. Movimento das partículas. Movimentam-se em alta velocidade. Estão muito distantes entre si. Mudanças de fase. Um estado não é permanente. Mudanças de temperatura e pressão modificam a matéria num processo chamado mudança de fase. Aí do lado tem um desenho, aí aqui tem um desenho de um boneco de neve derretendo, um desenho de sol e o boneco de neve tá falando. Oh, oh Fusão é o processo no qual a matéria muda de estado sólido para o estado líquido. O ponto de fusão é a temperatura na qual um sólido vira líquido, entendeu? O aquecimento exerce tal transformação, porque aumenta o movimento das partículas. Confo conforme as partículas vão recebendo cada vez mais calor, vão se movimentando cada vez mais depressa, até passarem a se movimentar livremente. Ao nível do mar, acima de 100 graus Celsius, a água é um vapor. Entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, a água é um líquido. E abaixo de 0 graus Celsius, a água é um sólido. Solidificação é o processo no qual a matéria muda do estado líquido para o sólido. O ponto de solidificação é a temperatura na qual um líquido se transforma em sólido. O resfriamento transforma os líquidos em sólidos porque diminui o movimento das partículas. Elas vão se movimentando cada vez mais devagar, até que não são mais capazes de circular livremente. Vaporização é o processo no qual a matéria passa do estado líquido para o gasoso. Quando a vaporização ocorre devagar, a temperatura ambiente é chamada evaporação. Quando é produzida por um aumento da temperatura, é chamada ebulição. Quando a água ferve, é porque alcançou a temperatura na qual ela passa de líquido para vapor, ou seja, seu ponto de ebulição. O aquecimento faz as partículas do líquido se movimentarem mais depressa. Quando elas chegam a uma velocidade suficiente para superar as forças de atração entre si, o líquido vira vapor. Condensação é o processo no qual a matéria passa do estado gasoso para o líquido. Quando você enche o copo com uma bebida gelada, gotículas de água se formam na superfície do copo. Quando o vapor d'água do ar esfria e perde energia, as partículas passam a se movimentar mais devagar. Com isso, as forças de atração fazem as partículas se aglutinarem formando um líquido. Algumas substâncias passam diretamente do estado sólido para o gasoso. Esse processo é chamado sublimação. O gelo seco, por exemplo, sublima quando o CO2 é gás carbônico, para quem não sabe. Um C maiúsculo, O maiúsculo e o 2 pequenininho embaixo e não em cima. No estado, quando o CO2 no estado sólido se transforma diretamente em CO2, no estado gasoso. O processo oposto no qual uma substância passa diretamente do estado gasoso para o sólido é também chamado sublimação. A geada é um exemplo: tipo do sólido para o vapor, sublimação do vapor para o sólido, sublimação também, vapor para líquido, condensação, líquido para vapor, vaporização, sólido para líquido, fusão. Líquido para sólido, solidificação, entendeu? E agora vamos verificar seus conhecimentos. 1. Um, qual é a partícula do átomo dotada de carga positiva? 2. Descreva o modelo de Thomson para o átomo. 3. Se você transforma ovos, farinha e leite em panquecas... Que tipo de transformação os ingredientes sofrem? Se você prepara uma vitamina de banana, morango e iogurte, que tipo de transformação os ingredientes sofrem? 4. Se você queima um pedaço de papel, a massa dos produtos da queima é maior ou menor do que a massa inicial? 5. Cite algumas coisas que não são matéria. 6. Em termos de, de partículas e volumes, qual é a diferença entre um líquido e um gás? 7. O que acontece no ponto de ebulição de uma substância? 8. Compare os movimentos das moléculas de um sólido, de um líquido e de um gás. 9. O que é viscosidade? Qual destes líquidos possui maior viscosidade? Água ou ketchup? 10. Defina vaporização e condensação e dê um exemplo de cada. Agora, vamos conferir se suas respostas estão certas. 1. Um, qual é a partícula do átomo dotada de carga positiva? O próton. 2. Descreva o modelo de Thomson para o átomo. Thompson acreditava que os elétrons eram distribuídos uniformemente no interior de uma esfera de carga positiva, como passas num bolinho. 3. Se você transforma ovos, farinha e leite em panquecas, que tipo de transformação os ingredientes sofrem? Se você prepara uma vitamina de banana, morango e iogurte, que tipo de transformação os ingredientes sofrem? Primeira pergunta... Os ingredientes das panquecas passam por uma transformação química. Eles se transformam em algo diferente, com outras propriedades. No caso, propriedades químicas. Desculpa. No caso da vitamina, os ingredientes passam por uma transformação física. Os materiais são os mesmos, apenas triturados e misturados. 4. Se você queima um pedaço de papel... A massa dos produtos da queima é maior ou menor do que a massa inicial? Nenhum dos dois. É igual. A massa é conservada. 5. Cite algumas coisas que não são matéria. Pensamentos, a luz, o vácuo. 6. Em termos de partículas e volume, qual é a diferença entre um líquido e um gás? Embora ambos sejam capazes de fluir, as partículas de um líquido não se separam por completo. Por isso, o volume de um líquido é fixo, enquanto o volume de um gás não é fixo. 7. O que acontece no ponto de ebulição de, os, de uma substância? No ponto de ebulição, uma substância muda do estado líquido para o gasoso. 8. Compare os movimentos das moléculas de um sólido, de um líquido e de um gás. Em um sólido, as partículas vibram, mas não têm posições fixas. Em um líquido, as partículas fluem, mas não se separam por completo, pois não possuem energia suficiente para superar as forças de atração entre as moléculas, tipo o sistema solar, não se separa por completo. Em um gás... As partículas se movimentam livremente. 9. O que é viscosidade? Qual destes líquidos possui maior viscosidade? Água ou ketchup? Viscosidade é a resistência ao fluxo. O ketchup resiste mais ao fluxo e, portanto, possui maior viscosidade do que a água. 10. Defina vaporização e condensação. E dê um exemplo de cada. Vaporização e a, é a transformação de um líquido em gás, como acontece quando a água ferve. Condensação é o oposto à transformação de um gás em líquido, como acontece quando pequenas gotas se formam na superfície de um copo contendo bebida gelada. Ah, e a questão 5, que é se algumas coisas que não são matéria, possui mais uma resposta correta. 21 minutos e meio. Nossa. Esse episódio foi gigante. Foi que nem o outro da primeira temporada. Foi gigante. Mas você gostou do episódio? Gostou? Então, eu te espero até o segundo episódio da segunda temporada. O próximo, né? Que é tabela periódica, estrutura atômica e compostos químicos. Eu te espero até lá. Ah, e antes de ir embora, você sabe, segue o podcast no Spotify e se inscreve no Google Podcasts. E se você, você conhece alguém que pode gostar desse podcast, é, mande para os seus amigos, compartilhe o podcast para os seus amigos. Eles podem ver também. Então... Siga no Spotify e ative o sininho também no Spotify. E se inscreva no Google Podcast. Falei isso duas vezes, não? Eu te espero. Até o próximo episódio. Fique com Deus e beba muita água. Tchau!